0: Zevende hoofdstuk van deel 3 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Mevrouw general die van de bok van haar statiekoets de teugels der welgevoegelijkheid nog steeds in handen had deed haar uiterste best om haar lief vriendinnetje in te wijden in de hoofdse manieren en het lieve vriendinnetje deed haar best om een volgzame leerling te zijn. Hoe zij zich ook had moeten inspannen in haar jonge leven om voor zichzelf en haar vader het hoofd boven water te houden, dit had haar minder gekost dan zij thans aan geduld moest offeren om vernist te worden. Zij voelde zich angstig worden onder die polijstende hand, dat is waar, maar zij onderwierp zich aan hetgeen de familie behoefde in hare grootheid. Evenals zij dat in hare vernedering gedaan had, gaf aan haar eigen neigingen even weinig toe als zij aan haar honger toegegeven had in de dagen toen zij haar middagmaal in de zak stak om haar vader des avonds wat te kunnen voorzetten. een troost die zij had bij de vuurproef die mevrouw General haar liet ondergaan, gaf haar meer moed en stemde haar zelfs tot meer dankbaarheid dan een minder liefderijk gemoed, niet gewend zich altijd voor anderen op te offeren, zal kunnen goedkeuren. Inderdaad kan men in het leven menigmaal opmerken dat een zieltje als dat van kleine Dorrit niet half zo verstandig redeneert als de mensen die er zich boven verheven wanen. Die troost was de voortdurende vriendelijkheid van haar zuster. Het kon haar niet schelen dat die vriendelijkheid de vorm van inschikkelijkheid van bescherming zelfs aannam. Daaraan was zij gewoon. Het hinderde haar niet dat zij in een schatplichtige verhouding kwam te staan dat zij de zegenwagen vergezelde waarop juffrouw fanny zat en gehuldigd werd zij had geen hogere wensen zij was altijd in bewondering van fanny's schoonheid en bevalligheid en vlugheid van geest vroeg zich niet af of fanny even gehecht was aan haar als zij aan Fanny. Zij gaf eenvoudig al de zusterlijke teederheid waarover haar edelhart beschikte, de weldadige hoeveelheid bruimpjes en prisma's die mevrouw General over de familie uitspreide, gevoegd bij de voortdurende indompelingen van Fanny in de grote wereld, liet op de bodem van het mengsel, maar zeer weinig natuurlijk bezinksel achter. Dien te gevolgen werden de vertrouwelijke gesprekken met Fanny nog zoveel te kostbaarder voor kleine Dorrit. Amy, zei Fanny, op zekere avond, toen zij alleen waren, na zo'n vermoeiende dag, dat kleine Dorrit zich geheel uitgeput voelde, ofschoon Fanny met het grootste genoegen nog een sprong in de grote wereld zou hebben gedaan. Amy, ik moet je eens wat vertellen. Ik wed dat je het niet kunt raden. Dat is niet waarschijnlijk, beste. Kom, ik zal je eens op weg helpen. Mevrouw General, de hoeveelheden, pruimpjes en prisma's waren ontzettend geweest, de gehele dag door een regen van vernis en fatsoen en onbeduidendheid was er op de familie neergedaald zodat kleine dorrit keek alsof zij hoopte dat mevrouw general nu veilig en wel voor eenige uren in haar bed opgeborgen zou zijn nu kun je het raden emmy nee beste heb ik misschien iets gedaan vroeg kleine Dorrit, die ongerust werd, menende dat zij misschien het vernis hier en daar beschadigd had. Fanny had zo'n schik in het mal apropos van haar zuster, dat zij haar meest geliefkoosde waaier opnam. Zij zat bij haar toilettafel met een gehele wapenkamer van vrede instrumenten om zich heen, rokend van het bloed van sparkel, en gaf haar daarmede lachend enige tikjes op de neus. O Amy, Amy, zeide zij, wat ben je toch nog een onnozel gansje. Het is niets om te lachen. Integendeel, ik ben er heel boos om, liefste. Als het maar niet op mij is, Fanny, kan het mij niet schelen, antwoordde Amy, glimlachend. O, maar mij wel, en jij zult ook boos zijn, wanneer ik je ingelicht heb. Heb je nooit opgemerkt, Amy, dat zeker iemand zo heel beleefd is voor mevrouw General? Iedereen is beleefd voor mevrouw General, omdat omdat haar beleefdheid iedereen doet bevriezen, viel Fanny in. Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel iets heel anders. Kom, heb je nooit opgemerkt, Amy, dat papa monsterachtig beleefd is voor mevrouw General? Amy mompelde. Nee, en keek bedremmeld voor zich. Nee, dat dacht ik wel. Maar... ''Hij is het,'' hernam Fanny. ''Hij is het,'' Amy. ''Let op hetgeen ik zeg. Mevrouw General heeft vu op papa.'' ''Liefste Fanny, kun je aan de mogelijkheid geloven dat mevrouw General vu heeft, op wie ook?'' ''Of ik dat mogelijk acht. Wel, liefste, ik weet het. Ik zeg je dat zij vu heeft op papa.'' En ik zal je nog meer zeggen, papa beschouwt haar als een wondermens, als een toonbeeld van volmaakte beschaving en als zo'n aanwinst voor onze familie, dat hij tot de dwaaste dingen in staat is. Een mooi vooruitzicht, dat beloof ik je. Verbeeld je mij met mevrouw General tot mama kleine dorrit antwoordde niet op deze uitroep zij keek angstig en vroeg op ernstige toon wat fanny tot deze gevolgtrekking aanleiding gegeven kon hebben groter goedheid je zou mij evengoed kunnen vragen waarom een man op mij verliefd wordt maar ik weet dat natuurlijk wel het gebeurt vaak genoeg en dan weet ik het altijd en dit weet ik op dezelfde manier, denk ik. In elk geval, ik weet het. Heb je, papa, er ooit iets van horen zeggen? Iets van horen zeggen? Maar, lief, onschuldig kind, waartoe zou het noodzakelijk geweest zijn dat hij iets zei? En heb je ooit, mevrouw General, er iets van horen zeggen? maar goeie hemel amy is mevrouw general nu een vrouw om er iets van te zeggen is het niet klaar en duidelijk dat zij op het ogenblik niets te doen heeft dan als een staak rechtop te zitten haar afschuwelijke handschoenen aan en uit te trekken en af te wachten iets zeggen al had zij bij het wisten aas van troef in de hand zou zij nog niet zeggen, kind. Dat zou eerst aan de dag komen, wanneer zij het uitspeelde. Maar je kunt je nog vergissen, Fanny. Zeker, dat kan ik. Maar ik doe het niet. Het doet mij echter genoegen, dat je nog uitkomst ziet, en er kalm onder blijft, wanneer je aan de mogelijkheid denkt. Dat doet mij hopen, dat je zo'n nieuw lid in onze familie zoudt kunnen uitstaan. Ik zou dat niet kunnen en het niet proberen ook. Liever trouwde ik nog met Sparkel. O, oh, dat zou je nimmer doen, onder geen omstandigheden. Op mijn woord, liefste, antwoordde Fanny met nooit overtroffen onverschilligheid. Daar kan ik heus niet voor instaan. Wie kan zeggen wat er nog ooit gebeuren zal, vooral omdat ik dan in de gelegenheid zou zijn die vrouw, zijn moeder, net zo te behandelen als zij het anderen doet. En van die gelegenheid zou ik zeker niet verzuimen een goed gebruik te maken, Amy. Meer werd er tussen de zusters niet verhandeld, maar hetgeen besproken was, zowel over mevrouw General als over Sparkle, bleef gedurende lange tijd al Amy's gedachten in beslag nemen. Aangezien mevrouw General zich lang geleden al zo vernist en gepolijst had, dat niets van hetgeen achter de oppervlakte zat, naar buiten komen kon, het is ook mogelijk dat er niets achter zat, stieten alle waarnemingen op die glinsterende oppervlakte af. Ontegenzeggelijk was meneer Dorrit heel beleefd voor haar en stond zij in hoog aanzien bij hem. Maar toch kon Fanny onstuimig als zij was, wel ongelijk hebben. Met de zaak Sparkle stond het anders. Iedereen kon zien wat daarin omging en zo zag kleine Dorrit het ook en er over en was verbaasd. De toewijding van Sparkle werd slechts geëvenaard door de grilligheid en de vreedheid van haar die hem tot haar slaaf had gemaakt. Soms behandelde zij hem met grote onderscheiding, zodat hij het uitschreeuwde van plezier. De volgende dag, het volgende uur, keek zij langs hem heen, zodat hij begon te steunen en dan voorwendde wat verkouden te zijn. Zijn standvastigheid roerde Fanny niet, ofschoon hij zo onafscheidelijk van Edward was, dat deze eens ander gezelschap wensende genoodzaakt was als een samenzweerde weg te sluipen en door geheime deuren en achterstraatjes een of andere gondel moest trachten te bereiken. Ofschoon hij zo bezorgd voor meneer Dorrit's gezondheid was, dat hij, om de andere dag, daarna kwam informeren, alsof meneer Dorrit leed aan de anderdaagse koorts. Ofschoon hij zich zo dikwijls langs de voornaamste vensters van het hotel heen en weer liet roeien, dat het scheen alsof hij een weddenschap had aangegaan om zoveel duizend meter per dag af te leggen ofschoon telkens wanneer de gondel van zijne meesteres de poort verliet de gondel van meneer Sparkel uit een of andere hinderlaag tevoorschijn schoot en er een wilde jacht begon alsof zij een smokkelaar en hij een douanier was Vermoedelijk was deze voortdurende beweging in de open lucht de gelukkige oorzaak dat hij niet begon te kwijnen. Verre van zijn beminde door een kwijnende gezondheid tot toegeven te bewegen, werd hij bij de dag dikker en begon hij meer op een blozende jongen dan op een kwijnende jongeling te lijken. Ook meneer Blandois. Kwam zijn opwachting maken, en meneer Dorrit ontving hem, de vriend van de heer Gowan, met grote minzaamheid, deelde hem zelfs zijn plan mee om de heer Gowan op te dragen hem te vereeuwigen. Blandois prees dit plan helemaal hoog, en dit deed bij de oude heer het vermoeden opwellen dat het zijn bezoeker, misschien genoegen zou doen het zelf aan de heer gowan mee te delen blandois nam de boodschap met zijn eigenaardige losse bevalligheid op zich en beloofde er zich binnen een uur van te kwijten toen hij echter het nieuws aan gowan meedeelde wenste deze maestro de heer dorrit wel tienmaal naar de duivel hij maakte zich over begunstiging, even boos als over het uitblijven daarvan, en nam het zijn vriend bijna kwalijk dat deze de overbrenger was. Het is misschien dom van me, blandois zei hij, maar ik zie werkelijk niet in wat jij daarmee te maken hebt. Bij de goden, ik ook niet, antwoordde blandois maar ik meende er mijn vriend een dienst mee te bewijzen. Door hem, door een parvenu, een som gelds in de hand te laten stoppen, zei Gohan met gefronste wenkbrauwen. Meen je dat? Zeg aan je vriend dat hij zijn portret bij een gewone schilder laat maken, dan kan het als uithangbord voor een herbergdienst doen. Wie ben ik en wie is hij? En wie is Blandois? Professore, vroeg Blandois. Deze vraag scheen Goan niet het minst te interesseren. Hij begon te fluiten, alsof hij daarmee de heer Dorrit wilde verdrijven. De volgende dag kwam hij er echter op terug en vroeg op zijn gewone luchthartige toon en met een schamperen lach wel Blandois. Wanneer zullen wij die mecenas van je eens een bezoek gaan brengen? Wij dagloners moeten elk karweitje dat wij krijgen kunnen aannemen. Wanneer zullen wij dit karweitje eens gaan opnemen? Wanneer het je maar belieft antwoordde blandois Wat gaat het mij eigenlijk aan? Ik heb er toch niets mee te maken. Ik zal je zeggen wat het voor mij betekent. Brood en kaas. Men moet toch eten. Kom, ga mee, Blandois. Meneer Dort ontving de beide heren in tegenwoordigheid van zijn dochters en de heer Sparkel, die bij toeval aanwezig was. Hoe gaat het je, Sparkel? vroeg Gohan, onverschillig. Als je ook nog eens van je talenten moet leven ouwe jongen hoop ik dat je het beter zal gaan dan mij en nu deed de heer dorrit zijn voorstel meneer zei Gowan lachend na het beleefd genoeg aangehoord te hebben ik ben een nieuweling in handelszaken en ken er de geheimen nog niet van ik geloof dat ik u nu bij verschillend licht moet bekijken u moet vertellen dat u juist een hoofd en een gezicht hebt om een goed portret van te maken en dan met u overleggen wanneer ik tijd genoeg zal hebben om mij met het noodzakelijke enthousiasme daaraan te wijden ik geef u de verzekering hij lachte weer fijntjes dat ik mij als een verrader voel in het kamp van die brave, begaafde, edele kerels, mijn kunstbroeders. Nu dat hoke spokes mij niet beter afgaat, maar ik ben er niet in groot gebracht en het is nu te laat om het nog te gaan leren. Maar nu ter zake. Ik ben een zeer middelmatig schilder, maar niet slechter dan de meeste anderen. Indien u graag een honderd guinjes of zo wilt weggooien, wel nu. ik ben zo arm als een arme bloedverwant van grote lui maar zijn kan en zal u zeer erkentelijk zijn indien ik ze mag opvangen ik zal voor dat geld het beste maken wat ik kan. En mocht dat beste nog slecht zijn, wel nu, dan hebt u nog maar een slecht portret met een kleine naam in plaats van een grote naam erop. Hoewel de heer Dorrit deze toon niet verwacht had, beviel hem die over het algemeen bijzonder goed. Uit de woorden van Gohan bleek dat hij een gentleman met aanzienlijke connectieën, geen eenvoudig werkman dus, zich aan hem door het verplicht zou voelen. Hij gaf zijn blijdschap te kennen dat hij het werk aan meneer Gohan kon toevertrouwen en sprak de hoop uit dat zij de kennismaking ook als particuliere personen, zouden voortzetten. U bent wel goed, zei Gohan. Ik heb het verkeer in de grote wereld niet afgezworen sinds ik mij bij de broederschap van het penseel heb aangesloten. Overigens de gezelligste lui die men zich denken kan. En ik vernam dat u van plan bent naar Rome te gaan ik heb er vele vrienden en ga er ook heen laat mij het onrecht dat ik uw gelaat zal aandoen daar beginnen niet hier wij zullen het gedurende de rest van ons verblijf blijf hier allen nog al omhandig hebben en ofschoon er in venetië geen arme man met hele ellebogen in de mouwen rondloopt ben ik toch weer aan het liefhebberen gegaan alweer tegen de regelen van de broederschap in en zou ik mij zelfs ter wille van het geld niet willen overhaasten deze woorden werden door de heer Dorrit niet minder gunstig opgenomen dan de vorige ze waren het preludium van de aanstaande ontvangst van de heer en mevrouw Gohan op een familiaar dineetje en verschafte Gohan heel behendig op de gewone voet toegang tot de familiekring. En ook mevrouw Gohan verkreeg op de gewone voet toegang. Fanny begreep heel goed dat Gohan met zijn familie in botsing moest gekomen zijn toen hij Minnie meagles tot vrouw begeerde om haar mooi gezichtje en mevrouw general begreep dat er te gevolge veel verdriet en oneenigheid in de familie veroorzaakt moest zijn de brave meagles werd geheel buiten beschouwing gelaten Behalve dat men het heel natuurlijk vond dat hij, om zelf meer in aanzien te komen, de verbintenis in de hand had gewerkt. Kleine Dorrit dacht echter anders over het schone voorwerp van al deze onderstellingen. Zij begreep dat die tot een minachtend oordeel over mevrouw Goam aanleiding moesten geven en voelde instinctmatig dat er zelfs geen zweem van waarheid in gelegen was. Niettemin werd haar omgang met mevrouw Gohan erdoor belemmerd, want de voorschriften van de pruimpjes en prisma's luiden wel heel beleefd zijn tegen die dame, maar niet al te familiaar met haar woorden en kleine dorrit was wel genoodzaakt zich aan deze voorschriften te onderwerpen de sympathie die beiden voor elkaar voelden was echter zo groot dat zij tegen grotere bezwaren bestand zou zijn geweest ook bij een nog meer beperkte omgang zouden zij trouwe vriendinnen geworden zijn een nieuw bewijs van hare overeenstemming was de afkeer die zij beiden voelden voor blandois meer zelfs dan afkeer het was de angst en de afschuw die men heeft van een of ander kruipend gedierte blandois gedroeg zich tegenover beiden op volmaakt dezelfde wijze maar beiden dat zijn gedrag tegenover ieder ander verschilde van zijn wijze van optreden tegenover haar anderen merkten dat verschil niet op omdat het te gering was maar zij wisten en voelden het wanneer hij een van beiden of beiden tegelijk aankeek was het alsof hij in zichzelf zeide ik heb die twee heimelijk in mijn macht. Ik weet wat ik weet. Zij hadden dit nog nooit zo sterk gevoeld en zo duidelijk van elkander begrepen dan op zekere dag, toen hij voor zijn vertrek uit Venetië afscheid kwam nemen van de familie. Mevrouw Gowan was met hetzelfde doel gekomen en kleine Dorrit was alleen thuis. Nog geen vijf minuten waren de dames bij Elkander of daar werd hij aangediend en zijn gehele houding scheen te zeggen Je waart van plan het over mij te hebben maar hier ben ik om het te beletten. Verwacht u meneer Gowan ook hier? vroeg Blandois met zijn gemeene glimlach. Nee, antwoordde Minnie niet mag uw onderdanige dienaar u dan naar huis geleiden wanneer u heen gaat dank u ik ga niet naar huis niet naar huis dan ben ik wel ongelukkig dit was mogelijk maar hij voelde zichzelf niet ongelukkig genoeg om heen te gaan en de dames alleen te laten hij bleef haar de liefste complimentjes toezwaaien en alleronderhoudendst met haar praten, maar gaf toch in zijn gehele manier van doen te kennen. Nee, 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 lieve dames, ik ben hier met opzet om u te beletten over mij te spreken. Zo duidelijk gaf hij dit te kennen en hij legde, zo'n duivelse standvastigheid aan de dag, dat mevrouw Gowan eindelijk opstond om te vertrekken. Toen hij haar zijn hand aanbood om haar de trap af te brengen, hield zij kleine Dorrit's handje stevig vast en zei, Nee, dank u, maar als u eens naar mijn gondelier wilt kijken, zult u mij zeer verplichten. Hij had nu geen andere keus dan voor hen uit te gaan. En terwijl hij dit deed met de hoed in de hand, fluisterde mevrouw Goan: Hij was het, die leeuw vergiftigde. Weet meneer Goan dit, vroeg kleine Dorrit. Niemand weet het, maar kijk niet naar mij, maar naar hem. Hij zal zich onmiddellijk omwenden. Niemand weet het, maar ik ben er zeker van dat hij het deed. Jij ook, niet? Ik, ik geloof het ook, antwoordde Kleine Dorrit. Henry houdt van hem en wil geen kwaad van hem geloven. Hij is zelf zo openhartig, zo oprecht, maar wij beiden zijn overtuigd zo over hem te denken... Als hij verdient hij maakte henry wijs dat de hond al vergif had binnengekregen toen hij plotseling zo wild werd en op hem wilde aanvliegen en dat gelooft henry maar wij geloven het niet ik zie dat hij staat te luisteren maar tevergeefs dag mijn lieveling vaarwel deze laatste woorden werden op luide toon gesproken, terwijl de waakzame Blandois onderaan de trap staande zich omwendde en naar boven keek. Hoewel, zo beleefd mogelijk, keek hij toch zo, dat elke ware philanthropist verlangd moest hebben hem een grote steen om de hals te binden en hem in het water te gooien dat door de donkere poort stroomde, waarin hij stond. Helaas was er op dat ogenblik geen dergelijke weldoener der mensheid aanwezig, zodat Blandois, mevrouw Gowan, in de gondel hielp en bleef staan tot zij uit het zicht was. Toen besteeg hij zijn eigen kleinere gondel en volgde haar het was wel eens in kleine dorrit opgekomen en het kwam nu terwijl zij de trap opliep weer in haar op dat de toegang tot hunne woning aan blandois wel wat al te gemakkelijk was gemaakt maar zoo was het met zoveel mensen gegaan daar haar vader evenals fanny graag mensen en drukte om zich heen hadden dat men met blandois geen uitzondering had kunnen maken de familie dorrit scheen aangetast door een soort razernij om veel kennissen te maken voor wie zij konden pralen met hun geld over het geheel kwam het kleine dorrit voor alsof de maatschappij waarin zij leefden heel veel overeenkomst had met de Marshalsea, al bestond die dan ook uit een hogere klasse. Een aantal mensen schenen ongeveer op dezelfde wijze buitenlands te gaan als de mensen in de gevangenis kwamen, om schulden uit luiheid, uit nieuwsgierigheid, om bloedverwanten te bezoeken, uit algemene ongeschiktheid om zich in eigen huis aan eigen haard te handhaven. Evenals de schuldenaren in de gevangenis werden bewaakt, stonden zij onder de hoede van koetsiers en gidsen. Zij dwaalden in de kerken en de musea rond, zich eigenlijk even hard vervelende als de gevangenen op de plaats van de marshalsea. Zij waren gewoonlijk van plan morgen of de volgende week weer heen te gaan, wisten eigenlijk zelf niet wat zij wilden, deden zelden wat zij van plan waren geweest, weer evenals de gevangenen. Zij betaalden veel geld voor slechte voeding en verfoeiden de plaats die hun schijnbaar beviel, juist zoals... In de Marchalcy. Zij waren even ongeschikt voor vaste bezigheid als de gevangenen, keken enigszins minachtend op elkaar neer, gingen slordig gekleed, leiden een ongeregeld leven, evenals de bewoners van de gevangenis. Aan het verblijf van de familie in Venetië kwam een einde en nu was Rome aan de beurt waar op het corso een fraaie woning voor hen was gehuurd het kwam kleine dorrit voor dat de vergelijking met de marshalsea hier minder duidelijk in het oog viel en de pruimpjes en prisma's de overhand hadden mevrouw general was in haar element iedereen luisterde naar een ander niemand had een eigen opinie en de verniskwast ging van hand tot hand weldra ontving de familie een bezoek van mevrouw merdle het hoofd van het departement van fatsoen en welvoeglijkheid in de eeuwige stad gedurende deze winter en de behendige manier waarop zij en fanny bij die gelegenheid met elkaar schermden deed kleine dorrit nu en dan knipogen alsof er werkelijk degens voor haar ogen schitterden het verheugt mij zo, begon mevrouw merdle de kennismaking te hernieuwen die bij onze eerste ontmoeting in martigny zo weinig scheen te beloven Oh ja martigny ik ben verrukt nu ik u weer ontmoet, antwoordde Fanny. Ik vernam van mijn zoon Edward Sparkler dat hij al genoten heeft van deze toevallige ontmoeting. Hij kwam verrukt uit Venetië. Zo, vroeg Fanny op onverschillige toon, is hij daar lang geweest? Ik zou deze vraag aan meneer Dorrit ter beantwoording kunnen voorleggen, antwoordde mevrouw Merdel haar brede borst naar de oude heer kerende want edward is hem zeer verplicht voor de wijze waarop meneer dorrit zijn verblijf aldaar heeft veraangenaamd o spreek daar toch niet van zei fanny ik meen dat papa het genoegen had meneer sparkle twee of driemaal uit te nodigen maar wat heeft dat nu te beduiden wij ontvingen zoveel gasten hielden om zo te zeggen open tafel waarlijk het heeft niets te beduiden behalve lieve kind viel meneer dorrit in behalve ha dat het mij grote voldoening verschafte enigszins ah al was het weinig te kunnen tonen hm, zoals iedereen wel doen moet hoeveel eh, achting ik koester voor een zo hoog vereerden en al onbekende naam als die van meneer merdel deze hulde werd door mevrouw merdel op de vriendelijkste wijze aanvaard meneer merdel merkte fanny aan ten einde meneer Sparkel naar de achtergrond te schuiven meneer merdel Houdt papa's gedachten voortdurend bezig, moet u weten, mevrouw Merdle. Het heeft mij zeer teleurgesteld, mevrouw, hernam meneer Dorrit, van meneer Sparkel te vernemen dat er weinig kans bestaat, ook, uh, meneer Merdle hier te ontmoeten. Ach ja, mijn man heeft het zo heel druk. Iedereen heeft hem altijd nodig, zodat ik ook vrees dat hij niet hier zal komen. In de laatste jaren had hij nooit tijd om eens op reis te gaan. U bent al geruime tijd op reis, juffrouw Dorrit, is het niet? Och, hemel ja, antwoordde Fanny, alsof zij op reis zijn erg vervelend vond. Al enige jaren dat meende ik ook gehoord te hebben antwoordde mevrouw merdle ja juist ik vertrouw echter hernam men in dort dat als ik hmm, het grote voorrecht moet missen mijnheer merdle aan deze kant van de alpen te ontmoeten ik die eer zal hebben wanneer ik in engeland terugkom ik zou die eer zeer op prijs stellen want dat is een bijzondere wens van mij. Meneer Merdel, zeker niet minder, zei mevrouw Merdel, terwijl zij Fanny door haar lorgnet zat te bewonderen. Kleine Dorrit hield dit gehele gesprek eerst voor niets anders dan pruimpjes en prisma's. Zij had er zwijgend en pijnzend bij gezeten, zoals gewoonlijk, maar toen haar vader, nadat zij een schitterende partij bij mevrouw Merdel bijgewoond hadden, aan de ontbijttafel nog eens terugkwam op zijn wens, om meneer Merdel te leren kennen, ten einde hem over het beleggen van zijn vermogen te raadplegen, begon zij te begrijpen dat er nog iets meer achter stak en werd zij ook nieuwsgierig naar dat grote licht. Einde van hoofdstuk 7 van deel 3